0: Estou um pouquinho gripada, peço perdão pela minha voz. E hoje eu quero dividir com vocês um pouquinho do que a gente tem vivido na nossa casa e o que Deus tem trabalhado no nosso coração. Amém? É, vamos começar com Gênesis 15, do 2 ao 4. Abraão, porém, respondeu, Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não, não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Agora, Gênesis 21, 1 e 2. 2. O Senhor agiu em, é, em favor de Sara e cumpriu o que ele tinha dito, prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. E Gênesis 16, do 1 ao 6, desculpa, eu pulei. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vai, deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu dez anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão, você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou ela me trata com desprezo. O senhor mostrará quem está errado, você ou eu? Abraão respondeu, Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. E daí eu acabei trocando ali. E a gente vê na história de Abraão, nessa parte... Deus falou comigo sobre, apesar das promessas, a gente querer tomar e fazer da nossa forma. A gente não costuma costu é, consultar a Deus o que Ele quer para as nossas vidas. Então, o que, que, o que Sara fez? Ela deu o jeito dela. né? Ela queria, porque queria filhos. E depois ela colheu as consequências das escolhas dela, que não estava sobre o que Deus havia prometido. Depois de anos, aconteceu muitas coisas, né? Ismael foi para o deserto, e depois de anos, Deus cumpriu a promessa na vida deles, no tempo deles. É, e muitas vezes nós fazemos isso nas nossas vidas, nós não consultamos a Deus o que Ele quer para nós. Nós vamos fazendo, nós vamos é, passando por cima de coisas, de pessoas, de conselhos, e não... Perguntamos a Deus o que, que realmente Ele quer. Qual que é a vontade dEle sobre nossas escolhas. né? É, provérbios 16, do 1 ao 4, por favor. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O senhor faz tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. É, é, eu vou contar uma parte do testemunho que aconteceu com a gente essa semana. A gente vinha há semanas com o meu enteado, é, treinando para fazer um teste no Havaí. No Havaí, no time ali de Foi não entendo o mundo de futebol, mas... Estava todo mundo empenhado nisso, a família toda caíque levando ele para treinar, compramos chuteira, compramos roupa, fizemos tudo que estava a nossa câncer. E na segunda-feira o caíque sentou com ele na hora do almoço, explicou para ele onde que ele tinha que, ir, que lugar que ele tinha que jogar, como que ele tinha que fazer, como que ele tinha que agir, é, trabalhamos uma psicológico se acontecesse de dele não passar, né? Enfim, almoçamos e fomos para a praia. Irmão, cinco minutos que nós estávamos na praia ele quebrou o dedo do pé, na segunda, a hora que vieram com ele assim da areia, na minha cabeça fez assim, o teste, na hora, e o Kaique já veio e fez assim para mim, tipo, o teste, né, e aquela correria, e leva para o hospital, e o que que faz? Ficamos nervosos, eu chorei ali na praia, falei, meu Deus, tadinho, ele estava esperando tanto por isso, e depois que eu vi ele bem ele precisou passar por uma cirurgia pequena mas precisou passar no caminho do carro Deus me lembrou de uma oração que eu tinha feito na hora do café no nosso momento em família, na mesa eu orei e eu, foi a primeira vez que a gente orou por essa situação e eu falei, Senhor eu entrego o teste do Lucas nas suas mãos e Deus me lembrou da última frase que eu falei na oração, eu falei, cumpra o seu querer na vida dele e Deus me lembrou de mim orando ali na mesa, cumpra o seu querer na vida dele. A gente não parou para perguntar para Deus o que, que ele queria sobre a vida do Lucas. A gente fez, a gente fez, a gente fez, a gente fez, ninguém orou. Ninguém perguntou para Deus quais eram os planos dele. E a partir do momento que eu entreguei, que eu falei, Senhor, cumpra o seu querer na vida dele. O Senhor falou, então deixa comigo que eu vou cumprir. Depois que eu entendi isso, apesar da situação, da cirurgia, tudo, eu tive paz. E o Kaique falou para a mãe, amor, eu estou me sentindo culpado. a gente né, não devia ter levado ele. Eu falei, amor, podia ter sido pior. Podia ter sido um braço, uma perna, uma coisa. Deus parou tudo. Uma pessoa que estava com a gente no momento falou, Deus parou tudo. Por causa de um dedinho. Podia ter sido uma coisa assim, que ele precisasse ficar internado, que ele precisasse de tratamento. E foi um dedinho. Porque não era o momento, não era o tempo e ninguém tinha perguntado para Deus o que, que ele queria. E a partir do momento que eu falei, faça, Senhor, o teu querer, ele falou, então não é isso que eu quero, então parem tudo. Se curvem para mim, olhem para mim, aí vai todo mundo orar, Senhor, ajuda, gente, ora pelo, pelo Lucas, ele vai entrar na sala de cirurgia, e a gente quer o querer de Deus, protege ele, Senhor, guarda ele, vai tomar uma anestesia geral, a gente está preocupado, nosso coração está... E assim, eu acho que ele recebeu a notícia que ele não ia fazer o teste melhor do que nós. Na simplicidade do coração dele, a gente falou, Deus vai fazer a vontade dele. E daqui a um tempo você faz, você é novo. E realmente não era o tempo. Pois, com calma, a gente sentado, conversando como família. Ele só tem nove anos. Não era o tempo. A palavra de Deus nos diz que, sabemos orar conforme, que não sabemos orar conforme a vontade de Deus. Então, a gente para e ora sobre as nossas vontades. A gente fala, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faz assim. Não paramos para perguntar ao nosso pai qual o desejo dele, a vontade dele e o que ele quer para nós. Qual é o tempo? E depois achamos que é ele que não nos abençoa. Por quê? porque eu quero tal coisa, o senhor não fez então o senhor não me abençoou. o senhor não existe o senhor, não, o senhor tem seus preferidos, mas cada um tem um propósito, amém ele escolhe muito melhor do que nós, tamanha a sua soberania ele é o princípio e ele é o fim então enquanto você está achando que lá no final você vai ter que ser assim, ele já falou não, não vai ser assim não é isso que eu quero para você a sua palavra fala que todas as coisas cooperam, todas, não são algumas. Mas se você ama a Deus, e amar é obediência. Amor a Deus é obediência. Se você obedece, se você está reto, se você está nos caminhos, pode ter certeza que os nãos dele te protegem. Toda vez que ele falar não, ele está te dando um outro sim. E eu tenho convicção de quem Deus é para mim. Quem Deus é na minha vida, o que Ele fez. Eu tenho muita confiança. Caique ainda fala, amor, você tem mais fé do que eu. Só que assim, tudo que Ele fez na minha vida, não tem como eu chegar aqui e falar que eu ainda duvido. E essa gestação a gente não estava esperando, não estava no nosso planejado. E foi da mesma forma. A gente faz os planos. A gente casou e a gente vai ter os três filhos. E ninguém consultou a Deus. Eu e ele não oramos, Senhor, quantos filhos o Senhor quer que nós tenhamos? Eu nunca parei para fazer essa oração. E eu estava num estágio de trabalho da minha vida muito bom. Para quem não sabe, eu sou maquiadora, sou cabeleireira. E eu estava indo, entendendo bastante, trabalhando muito. Tive um convite para ir para São Paulo atender, atender pessoas famosas, de muito dinheiro. E aquilo começou a ganhar meu coração. E eu falei, nossa, agora a Isabela já vai fazer quatro anos, eu posso voltar para a minha carreira, posso ficar conhecida. E o dia que eu descobri da gestação, primeiro a gente leva um... Ai, de novo, de novo. E Deus falou para mim, você não perguntou para mim o que, que eu queria? Eu não quero que você vá para São Paulo, não quero que você deixe a sua casa para você ter uma carreira. A tua carreira pode custar a tua casa, tua família, teus filhos. Quem que vai cuidar dos teus filhos? Você vai ficar em São Paulo uma semana? Quem que vai educá-los? Eu estava pensando em mim, no que eu queria para mim, para o meu ego. E essa manhã eu queria fazer algumas perguntas. Nosso Deus, Ele não está em silêncio, Ele responde quando consultado. Qualquer coisa que você for fazer, por favor, pare e fala, Senhor, É isso? O que, que o Senhor quer para mim? Eu quero tal coisa, mas é o que o Senhor quer para mim? Deus falou para mim, volta para a tua casa. Deus falou não para a minha carreira, mas Ele disse sim, Ele me deu mais uma princesa. Depois que passou, a gente está tão feliz. E assim, eu não tinha preocupação nenhuma, não era questão de dinheiro, não era questão de educação, não era questão de... Não, eu pensei só em mim. Nós pensamos só em nós. Você já perguntou para Deus quantos filhos Ele quer que você tenha? Não ao seu desejo, não nas suas dificuldades, não ao seu dinheiro. Uma coisa que eu aprendi, quando você pergunta para o dinheiro o que, que você tem que fazer, você está colocando Ele como Deus na sua vida. Você tem que perguntar a Deus, o que, que o Senhor quer? Cada filho vem com uma bolsinha de prosperidade embaixo. Vivemos isso na nossa casa. Se Ele quer que você tenha... Às vezes ele vai falar um não. Você já perguntou para Deus o que, que ele quer que você trabalhe? Se ele te quer, onde você está, fazendo o que você faz? Não é o seu tempo, não é a sua carreira, não é a sua faculdade, a faculdade que você escolheu? Você não perguntou para ele, você não consultou? Você já perguntou para Deus qual que é o teu ministério? Não é o teu ego, a tua vontade, a tua vontade de ter um, um microfone na mão? Ou a vontade de se esconder. Por mim, eu não estava aqui não, gente. Deus sabe. A hora que tocou meu celular, domingo, eu falei, amor, mensagem do pastor Ademir. Eu não vou abrir. Ele dá aqui que eu abro para você. Vai ministrar no jejum. Fala amém para Deus. Eu falei, amém. Eu vou. Amém, pastor, eu vou. Ai... Perguntou a roupa que você deve usar e o pecado que você deve deixar? Esse é difícil. Renúncias. E tem coisa que é lícita e você vai ter que deixar. A forma que você tem tratado as pessoas, tem agradado a Deus? Será que aquela cara fechada de manhã, o jeito que você trata a sua família, o jeito que você trata as pessoas próximas, até a forma que você chega aqui, né? e tem sido falado aqui durante a semana, o Fábio falou ontem mesmo ele quer estar tá próximo, ele quer ter relacionamento, ele quer ter comunhão, ele quer falar com você então pergunte para ele, de manhã levanta e fala, Senhor eu entrego o meu dia nas tuas mãos gente, mas é, não é para falar, ai Senhor eu entrego o meu dia, é tudo é o dia, a vontade, o desejo, onde vou, com quem vou já perguntou sobre as tuas amizades? Quem que você quer? Quem que Deus quer que ande com você? Sentar na tua mesa? Saber das tuas dores? O dia que entrou a água da nossa casa, seis horas da manhã, nosso casal de amigo estava lá, de botinha de galocha. Ela voou a casa inteira para mim, porque eu não podia fazer esforço. Quem que está do teu lado na hora que você mais precisa? Pergunta para ele. Na hora que você precisa de um puxão de orelha. Será que você tem coragem de entregar a totalidade da sua vida para ele? Totalidade, gente. É tudo. É tudo. É tudo. Onde você vai morar? Até quando você vai alugar uma casa, você tem que falar assim, senhor, eu gostei da casa, eu posso? Vou comprar um carro. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa falar isso, me marcou muito, Vou comprar um carro. O carro que vem com a Biblinha junto, que você não vai conseguir pagar por mês, não é de Deus. Sinto informar. Se você não vai conseguir pagar, se você vai sujar seu nome, se você não vai conseguir deixar as coisas em dia, não vem de Deus. Não é benção A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não trazem consigo dores. Se você é cristão e você fala que é cristão, e você está fazendo conta mais do que você pode pagar, não vem de Deus, não é para você. Ele tira o que você quer, mas te dá o que Ele quer, e não é maldade, é só amor. É só amor. Nosso Deus é só amor. Muitas pessoas podem ver uma gravidez como mais um problema, mais uma criança, mais uma coisa, mas Ele derramou mais amor na minha vida. Ele me deu a oportunidade de me esticar um pouco mais como mãe, de me doar um pouco mais, de servir um pouco mais. O sim dele para nós, muitas vezes, será sabor de não. Então, às vezes você não vai entender. É um sim, você está falando, não, Deus não quer. Vou abrir uma empresa. Deus vai lá. não. Também vivemos isso. Eu queria porque eu queria uma sala para atender. Eu fui atrás, gente, de tudo que vocês imaginarem. Orei. E Deus falou, não. E ela lá uma não dava certo, e lá na outra não dava certo. Batia numa imobiliária, não, não é. E o Kaique falava, não é. Só que por isso eu orei. E daí, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo. Meses depois, chegou a Beatriz. Não era para mim abrir sala. Não é isso que Deus quer de mim. Deus me quer em casa. A minha profissão me permite cuidar dos meus filhos. Ele me deu. Não falta nada. Podia estar trabalhando aberto, um salão, e estar aí ganhando muito dinheiro. Podia, mas não é o que Deus quer para mim. A pastora Camila falou um dia nos jovens, depois do terceiro filho, esquece, você não vai ficar rico. Entendemos? <risos> Verdade. Aceita que dói menos. Depois do terceiro, não vai mais ser rico. Você não vai dar conta de fazer tudo. E assim, Deus não... não... Eu entendo que tem mulheres que precisam trabalhar fora, mas o seu lar é teu primeiro ministério, é teu primeiro altar. Está destruído para tudo e volta. Para tudo e volta. Nada pode custar o teu lar. Amém. Qual é o teu nível de confiança naquele que deu a vida por você? Qual que, que é o nível de falar, eu entendo, eu acredito? Tem semana que o Kaique olha para mim e fala, essa semana vai faltar 500 reais para a gente pagar as contas. Eu falo, não vai. Nunca faltou. Nunca faltou. Aqui, perante esse altar, nunca faltou. E das, das clientes ligarem e falar, ó, oh, pode tal dia, tal dia, tal dia, e Deus fazer três vezes mais o que ia faltar. Eu dependo de Deus. Minha dependência está nele. Não está na minha agenda, não está no trabalho dEle, está em Deus. Ele me deu tudo, Ele faz tudo, Ele sabe das nossas renúncias, Ele sabe da nossa entrega. Nunca faltou, não vai faltar. Eu falo para Ele, descansa. Eu entendo que a preocupação é dEle. Meu marido que cuida de tudo, as contas, graças a Deus, porque eu não sou muito boa nisso. Eu não sei nem que dia que vem, se a água é a luz. E a preocupação está nEle, porque Ele é o provedor da minha casa. E Ele tem a preocupação, e eu entendo isso. Só que eu falo para Ele, descansa. Descansa, nunca faltou, não vai faltar. Então se você está passando por algum problema, alguma dificuldade hoje, entrega para ele e fala, Senhor, eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. Hoje eu estou passando uma dificuldade, talvez hoje você precise vir aqui na igreja, fazer uma refeição. Mas nessa manhã entregue a totalidade da sua vida para Ele. Fala, Senhor, faça o que o Senhor quer na minha vida. Eu quero mudar, eu quero sair, eu quero. Fazer diferente. Só que eu não consigo com as minhas forças. Se eu não entregar o Senhor, só o Senhor pode. Tem coisas na nossa vida, tudo, só o Senhor pode. E quando a gente entrega para Ele e tem convicção de quem Ele é, e a gente fala isso, isso não deu certo, mas Deus sabe. Deus sabe, Deus pode, Deus conhece o coração de cada um que está aqui. Talvez você tenha vontade de ver a sua família de novo. Talvez você tenha vontade de voltar para casa. Deus pode. Quando está na mão dEle, Ele pode fazer todas as coisas. Deus fala muito ao meu coração que tem alguém que gostaria muito de voltar para casa aqui dentro. Deus pode. Entrega para Ele essa manhã. Não conheço, não entendo, talvez, a sua situação, mas Deus sabe. Ora, fala, Senhor, eu entrego. O meu desejo hoje é que aconteça isso, mas faça o seu querer na minha vida. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria ler Provérbios 3, 5 e 6. O Senhor faz tudo com propósito, até mesmo o perverso... Ops, Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Amém? Está na Bíblia, gente, A busca a vontade dEle. Consegue falar para Ele essa manhã? A Tua vontade, Senhor, não a minha. Eu queria tal coisa, mas não... eu só quero se o Senhor também quiser meu desejo é esse, Pai, o meu sonho é esse, tenho sonhos, mas eu quero que o Senhor dê os seus sonhos para mim, a gente vai colocar o um louvor, faça essa oração de todo o coração, o Senhor está te dando a oportunidade nessa manhã de entregar a sua vida para Ele, comece entregando a sua vida para Ele, aceitando Ele, e todas as coisas vão cooperar para o seu bem, amém? Levante as suas mãos e faça desse louvor a sua oração nessa manhã. Talvez você ainda não sabe como orar. Eu É teu nome, Pai Sim, Senhor, nessa manhã, Senhor Nós queremos te entregar, Senhor Os nossos corações, Senhor Nós queremos te entregar, Senhor As nossas convicções, oh, Pai Nós queremos te entregar, Senhor Os nossos achismos, Senhor O nosso orgulho, Senhor Nós queremos entregar, Senhor As nossas vontades, Pai Os nossos sonhos, Senhor Nós não queremos, Senhor Mais viver, Senhor O que a gente quer, oh, Pai Mas o que o Senhor tem Para as nossas vidas Senhor, que nós possamos falar de todo o coração, ó oh, Pai, que a nossa vida realmente pertence a Ti. Que nós possamos, Senhor, realmente viver, Senhor, um caminho reto, íntegro, Pai. Que nós possamos dizer, Senhor, meu coração, minha família, meus filhos, meu negócio, meu trabalho. Tudo, tudo, tudo é para Ti, Senhor. Tudo nós Te entregamos, Senhor. Então, Senhor, nessa manhã, abra os nossos olhos, Senhor, para a Tua vontade, ó Pai. Cumpra em nós o Teu querer, Jesus. Cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Nós não queremos, Senhor, mais andar, Senhor, sobre os nossos achismos e vontades. Nós queremos, Senhor, viver o que o Senhor já, Senhor, antes mesmo de nós nascer, Senhor, projetou para nós, ó Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, que as Tuas escolhas, Senhor, sempre serão melhores para nós por mais que hoje, Senhor, nós não possamos enxergar, não conseguimos ver, ó oh, Pai, que nós possamos ter a confiança, Senhor, que o Senhor já fez todas as coisas, que o Senhor já realizou sobre o Seu querendo, sobre a nossa vida, Senhor. Então, Pai, nessa manhã, Senhor, nós entregamos o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Senhor. Senhor, eu quero entregar, Senhor, a vida dessa pessoa, oh, Pai, que tem vontade e tem desejo de voltar para casa, Pai. Senhor, cumpra o teu querer sobre a vida dela, pai, nessa manhã. Senhor, que ela possa realmente, Senhor, viver isso, pai. Consertar a sua vida, Senhor, e voltar para a sua família, pai. Senhor, cumpra o Seu querer sobre a vida dele, pai, nessa manhã. Senhor, nós também te entregamos, Senhor, a refeição, Senhor, lá embaixo, pai. Esse projeto tão lindo, Senhor, que tem feito tantas vidas, Senhor. Poder ter um alimento, Senhor poder ser cuidadas por Ti, ó oh Pai, que cada um que comer esse alimento, Senhor possa receber uma porção dobrada de amor, Senhor, Senhor, que o Senhor possa falar o coração, Senhor, deles enquanto eles se alimentam, ó oh Pai, o quanto o Senhor os ama, Senhor, o quanto o Senhor tem cuidado deles, ó oh Pai, que o Senhor tem, Senhor, muitas coisas lindas para a vida deles, ó oh Pai, cumpra o Teu querer, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, Obrigado pela vida de cada um que está ali servindo, Senhor, que está ali dedicando, Senhor, o seu tempo a fazer esses alimentos, essas refeições, Senhor, que eles possam receber de Ti, Senhor, o cuidado, Senhor. Pai, nós te amamos, Senhor, obrigado pela oportunidade de te servir, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, Senhor, nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amanhã tem jejum. Amanhã a gente vai ter o jejum no mesmo horário, mas não tem o almoço. Amém?
1: Mas aguardamos todos vocês. Amém.